0: Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Sur ce podcast, tu vas trouver les meilleurs conseils business pour développer et booster ton activité de vidéaste. Tu vas retrouver des échanges avec les meilleurs experts de la vidéo, entrepreneurs, réalisateurs, vidéastes. Et bien sûr, n'oublie pas ta caméra et ton café et on se rejoint dans la jungle de la vidéo. Un an de podcast ça fait un an qu'un café avec un vidéaste existe je l'ai sorti je l'ai dégainé il y a un an et, et aujourd'hui il existe toujours et franchement vos retours vos retours chaque semaine ça me booste à fond ça me booste à fond ça me motive à continuer à aller encore plus loin et c'est un pur plaisir donc dans cet épisode je vais te faire un petit peu un, un, une petite histoire je vais te raconter l'histoire du podcast pourquoi je l'ai créé, comment je l'ai créé, à quel moment je l'ai créé, euh, comme ça t'en sauras un peu plus sur moi, sur mon business, euh, aussi sur le podcast. Et juste après, on passe à une FAQ, donc je vais répondre aux questions, à quelques questions qu'on qu qu m'a posées et qui vont, je l'espère, t'aider dans ton business. Donc déjà, je vais me, je vais me, je vais me représenter, mais je m'appelle Dorian Matima et je suis vidéaste professionnel. Donc, c'est pas... Comment dire C'est pas une activité que je fais juste le dimanche ou juste le samedi. C'est vraiment une activité que je fais à temps plein et d'ailleurs je fais de la vidéo du lundi au dimanche. Donc c'est vraiment quelque chose que, euh, que, que je fais réellement, c'est mon business réellement. Et pourquoi je le précise Parce que pour moi c'est important. Pour moi c'est important dès lors qu'on qu décide de parler business, de parler de, 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 de vidéo d'avoir une certaine légitimité, donc attention, je ne sais pas, tu es en train de dire que, que je suis, euh, je sais pas, tel vidéaste, haut gradé, non, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais je dis juste que, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui est réel, un jour tu peux peut-être me croiser en train de filmer, de, de filmer une vidéo dans la rue ou quelque part, c'est quelque chose qui, qui, qui est complètement possible en fait, qui est complètement possible, d'ailleurs là, pendant que je te parle, je sais que j'ai des montages à terminer, et d'ailleurs c'est parce que je suis vidéaste professionnel, il euh, y a un avantage et un désavantage par rapport au podcast. L'avantage, c'est que j'ai toujours des retours d'expérience qui sont réels, qui sont vrais, qui sont concrets. C'est pour ça que mon mot d'ordre, c'est vraiment d'être concret, pas de faire des choses tirées par les cheveux, mais d'être le plus concret possible, le plus réaliste possible euh, quant à l'activité d'un vidéaste. Mais aussi, le défaut, c'est que bah, je n'ai pas toujours été hyper régulier. Euh, c'est le 30e épisode, ça fait un an... Il y a plus de 30 semaines quand même dans, 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 dans une année. Hein. Donc, euh, <rire> si, si j'ai loupé aussi beaucoup de semaines, c'est aussi par rapport à ça, tout simplement parce qu'il y a des moments, c'était juste pas possible. Euh, parce qu'en tant que vidéaste, tu, 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 tu dois le savoir et si tu le sais pas, tu le sauras bientôt. Il y a des semaines où tu es complètement chargé de travail. C'est euh, une réalité du métier. Et donc, enregistrer, planifier des épisodes de podcast, c'est pas trop dans mon planning. Donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai créé ce podcast-là, pourquoi j'ai décidé de monter un café avec un vidéaste. Donc déjà, il faut, faut situer qu'il y a un an. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de podcasts, mine de rien, dans le monde de la vidéo qui, qui, qui sont arrivés. C'est juste génial, je trouve. Mais un an, il n'y en avait pas. Il y a, il y a un an, il n'y en avait pas. Et quand on dit qu'il n'y en avait pas, c'est qu'il y avait déjà eu quelques petits essais par-ci, par-là. Euh, il y avait déjà eu des podcasts qui ont été créés, mais qui se sont arrêtés par la suite qui, de, qui, qui, qui faisaient des, des interviews de vidéastes, euh, il y en avait, mais qui se sont arrêtés ou bien qui le, qui le faisaient de manière pas tellement régulière, donc encore moins régulière que moi. Euh, il n'y avait pas un podcast vraiment central où on pouvait parler de business, donc vraiment centré sur le business, où on pouvait avoir des échanges avec des invités et où on pouvait, où on pouvait aussi avoir des épisodes comme ça, avec le, le host, donc la personne qui, qui, qui dirige le podcast, qui nous fait des retours d'expérience. Euh, c'est quelque chose qui existait déjà aux États-Unis, mais pas du tout en France. Et, et pour moi, ça manquait. Pour moi, il fallait ce podcast-là. Euh, il y avait besoin de ce podcast-là, surtout que le milieu de la vidéo, malheureusement, c'est un milieu qui, euh, de moins en moins maintenant... D'ailleurs, c'est aussi avec cette vague de, de, de podcasts qui commence à arriver, ça commence un peu à... Ça commence un peu à, à ouvrir un peu le, le champ des possibles, mais il y a un an, il faut juste situer que parler de business dans le monde de la vidéo, c'était un sujet complètement tabou. C'est de moins en moins tabou, mais il y a un an, c'était encore pire. Et je trouve qu'en un an, on a, on a progressé énormément. Mais disons que euh, les gens qui parlaient de business étaient un peu vus comme des, comme des parias, en fait, comme des, comme des arnaqueurs, comme des voleurs, comme des escrocs. Euh, voilà, c'était un sujet, il ne fallait surtout pas parler de ça. Tu parles de business, non, ce n'est pas possible. Tu parles de formation, d'accompagnement, de coaching, c'est des mots interdits, c'est des mots qu'il ne faut surtout pas prononcer, en fait. Euh, et c'est par, parce que c'était comme ça, c'est parce que c'était compliqué de parler de business, que ça m'a donné envie de lancer un café avec un vidéaste. Il faut savoir que moi, à cette époque-là, euh, j'étais déjà en train d'aider les personnes autour de moi dans leur, dans leur business, en fait. C'est-à-dire que j'étais déjà en train de, de, de faire des, des sortes d'audits, entre parenthèses, de donner des conseils, de, de faire des accompagnements, mais complètement gratuits, hein, mais de faire des accompagnements. De, de, J'avais déjà ce, ce, ce truc-là, j'aimais parler de business, j'aimais parler de business dans le monde de la vidéo, c'est quelque chose que j'aimais. Et je me suis tout simplement dit, une fois que le, que le, que le premier confinement est arrivé, tiens, ce serait cool d'en profiter pour lancer un podcast, en fait, et de lancer ce podcast-là. Euh, au début, le podcast ne devait pas s'appeler « Un café avec un vidéaste ». Le podcast devait s'appeler « Business, Creativity and Filmmaking ». C'était le nom du podcast. Euh, pourquoi ce nom-là Pour plusieurs raisons. Déjà, j'étais très influencé par Thomas Purbidge, qui a un podcast qui s'appelle « Young Wild Influence ». Donc, j'étais très influencé par cette structure-là de, 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 de nom. Et vu que euh, je me suis aussi inspiré de son podcast-là, dans le sens qu'il avait des épisodes avec des invités, mais il avait aussi des épisodes solo qui m'avaient tout simplement, mais, mais complètement eu, en fait. C'était des épisodes où il allait en profondeur dans le marketing. Et lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment un pro du marketing. Il allait en profondeur dans le marketing et ça m'intéressait tellement que je me disais ce serait tellement ouf d'avoir ça, mais pour les vidéastes. Et j'avais fait un événement il y a un an euh, où j'avais réuni plein de vidéastes et d'ailleurs je t'en parlerai un peu plus à la fin de ce podcast-là. Mais j'avais fait un événement que j'avais appelé Business, Creativity and Filmmaking. Donc du coup je me suis dit de manière logique, bah, tu sais quoi, le podcast va s'appeler comme ça. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce que... Un café avec un vidéaste, en fait, est venu comme une évidence dans mon esprit, en fait. Un café avec un vidéaste, pour moi, c'est... Pourquoi ce nom-là Pour moi, c'est le nom parfait dans le sens qu'on parle de business, mais on reste des vidéastes. C'est-à-dire, c'est autour d'un café, en fait. En fait, pour moi, c'est ça. Pour moi, quand tu écoutes ce podcast-là, on est tous les deux en train de boire un café et en train de parler de business et de vidéo de manière tranquille, de manière cool. Donc, c'est pas du tout... Mon but n'est pas du tout de faire le... le, le le podcast hyper marketing avec des termes sortis de nulle de, 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 de part. Mais en même temps, ce n'est pas non plus de faire un truc totalement chill avec que des blagues, que de l'humour et au final, on n'apprend rien. Pour moi, le but, c'est à la fin de chaque épisode, tu dois avoir appris quelque chose et tu dois avancer dans ton business. Donc, donc voilà, donc voilà comment, est venu, euh, comment est venu un café avec un vidéaste, dans quel mood à peu près c'est arrivé. Euh, donc du coup, c'était très... Pour moi, c'était très compliqué, les premiers épisodes, dans le sens que bah, j'ai dû travailler mon, mon, mon éloquence, mon élocution. Je, on me disait, tiens, tu as fait des erreurs, tu prononces ça comme ça, comme ça, comme ça. C'était très compliqué, mais, mais ça m'a appris énormément. en fait, Ça m'a appris énormément, ça m'a sorti de ma zone de confort. Et donc, du coup, il y a un mois, j'ai décidé d'offrir ma chaîne YouTube. Ce qui, euh, ce qui est aussi très, 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 très cool et qui m'a encore plus sorti de ma zone de confort pour le coup. Et d'ailleurs, il y a de très bonnes choses qui vont arriver. Donc voilà, ma vision en fait avec un café, avec un vidéaste, euh, ma vision, ma grande vision, c'est de tout simplement être la plateforme numéro un business pour les fidéastes dans toute la francophonie. C'est ça la vision pour moi. Euh, sans plus tarder, je vais passer à la FAQ. J'ai quelques questions qu'on qu m'a posées et ces questions-là, je pense que j'en ai sélectionné quelques-unes qui, je l'espère, vont, euh, vont intéresser le, le plus grand nombre. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui rend le métier de vidéaste le job de tes rêves Donc, qu'est-ce qui fait que le que vidéaste, en fait, c'est le job de mes rêves euh, C'est une question intéressante. C'est vraiment une question intéressante. Déjà, le job de mes rêves, pour moi, c'est vidéaste slash réalisateur. C'est ça, le job de mes rêves. C'est vraiment ça, pour moi, c'est lorsque je fais de la réalisation, etc., etc. Maintenant... Pourquoi j'aime le terme vidéaste Parce que pour moi, dans le terme vidéaste, il y a forcément le terme entrepreneur. Il y a forcément le terme entrepreneur qui est lié au terme vidéaste. Et, et, et d'ailleurs, ma vision de vidéaste, c'est forcément, pour moi, c'est forcément en tant qu'entrepreneur. Et pourquoi c'est le job de mes rêves Pourquoi c'est le job que je fais Et pourquoi c'est ce que j'aime particulièrement Déjà, et je pense que beaucoup vont être d'accord, c'est un travail qui procure une grande liberté. Il y a vraiment une grande liberté, en fait, à être vidéaste, en fait. Ça veut dire que, que ce soit au niveau de ton planning, que ce soit au niveau de tes vacances, que ce soit au niveau de tout ça, c'est une liberté qui est juste incroyable. Finalement, pour bosser, la majeure partie du temps, j'ai juste besoin d'un ordinateur. Tu vois, j'ai un ordinateur, j'ai un disque dur, je peux me poser dans un café, je peux me poser, bah, je travaille à WeWork, donc il y a un espace de coworking, mais je peux aussi voyager, je peux aussi, vraiment, je peux faire tellement de choses et j'ai juste mon ordinateur et je fais mes montages tranquillement. Euh, et ce que j'aime aussi énormément, c'est que ce travail-là, il réunit deux facettes de ma personnalité. J'ai un côté très euh, aventurier et j'ai aussi un côté très euh, casanier. Et je trouve que ce, ce, ce métier-là, vidéaste, réunit ces deux aspects-là. Tu peux passer deux semaines en train de faire du montage de manière intensive, c'est-à-dire rester dans un endroit clos, que ce soit chez toi, dans un bureau, peu importe. Et tu peux passer deux semaines à bouger partout, à être en tournage partout, euh, que ce soit euh, dans, dans ta ville, mais ce soit aussi dans d'autres endroits, faire le tour de la France... Euh, ...partir dans d'autres pays et ça c'est quelque chose qui est, pour moi est juste incroyable en fait. Et c'est quelque chose que j'aime énormément, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup bouger... ...mais j'aime beaucoup aussi être posé dans un endroit tranquille, avoir mes repères... ...et l'ensemble des deux pour moi c'est un équilibre qui est juste parfait. Si je devais passer une année entière juste derrière un bureau, donc même si je fais du montage... Euh, ...je serais pas heureux. Mais si en même temps je devais passer un an à voyager absolument partout et à ne jamais pouvoir me poser, prendre mon temps de manière un peu tranquille, avoir mes petites routines, ma petite routine, mes petits, euh, petits rendez-vous tranquillement, euh, je ne serais pas aussi heureux. Donc voilà pourquoi vidéaste, en fait, c'est euh, le job de mes rêves. Et encore une fois, après, c'est lié aussi au fait d'être réalisateur. Il y a aussi cet aspect-là qui, 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 qui est là. Euh, pour moi, ce qui est bien, c'est de pouvoir... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce n'est pas vidéaste qui est le métier de mes rêves, mais c'est plutôt le fait de pouvoir créer le métier de mes rêves. Parce que la manière dont je suis vidéaste, ce n'est pas la manière dont, par exemple, toi qui m'as posé la question, tu peux être vidéaste. Et ce n'est pas la manière dont certains auditeurs seront des vidéastes. C'est que tu peux modeler en fait, tu peux créer ton activité en fait, tu peux créer ton métier de rêve. Et en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est ça le, le côté hyper positif, c'est de pouvoir créer son métier de rêve. Donc c'est juste, juste incroyable, juste incroyable. Donc voilà, j'espère avoir plutôt bien répondu, répondu à la question. Euh, du coup, je vais passer à la question numéro 2. C'est, j'espère que je l'ai bien comprise, comment on fixe ces tarifs si on n'a pas de clients euh, pour, moi, y a, pour moi, la question elle est peut-être un peu mal formulée euh, parce que c'est parce qu'en fait, si tu pars du principe que tu fixes tes tarifs parce que tu n'as pas de clients et donc si tu pars de ce principe-là, tu vas fixer tes tarifs à 50 euros parce que tu vas te dire que mince, je n'ai pas de clients, donc forcément, il faut que je fasse des, 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 des tarifs à la baisse. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que fixer ses tarifs et trouver des clients, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, lorsque tu fixes tes tarifs et lorsque tu trouves des clients, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout le même truc. Tu peux fixer tes tarifs. Comme tu veux il ya plein de vidéos sur youtube qui vont t'expliquer comment fixer ses tarifs etc etc avoir le bon prix il y a aucun souci euh, j'ai fait aussi un épisode de podcast où j'en parle mais moi en fait la question que je pose c'est que tu peux fixer tes tarifs tu peux avoir le tu peux connaître le prix le bon prix ok la difficulté n'est pas de fixer tes tarifs la difficulté est de réussir à faire appliquer tes tarifs c'est ça la grosse difficulté en fait en tant que vidéaste parce que demain tu peux fixer 500 euros 600 euros euh, de de, de tarifs ok c'est cool le jour mais en fait euh, demain tu dis ça à ton client ton client te dit mais non c'est trop pour moi moi ça c'est plutôt euh, j'ai plutôt un budget à 100 250 200 euros donc la, la vraie problématique n'est pas de savoir le bon prix la vraie problématique est de savoir comment faire appliquer ce bon prix donc c'est pour ça que je te dis que je te dis que ta question euh, déjà si tu pars de ce postulat là c'est pas bon donc premièrement tu devrais d'abord apprendre à fixer tes tarifs de base euh, sans penser euh, à tes clients. D'abord, pense déjà à toi. C'est-à-dire, quand je dis pense déjà à toi, c'est pense déjà au minimum avec lequel tu peux euh, survivre. Tu vois, il y, y a des réalités en tant que, que, que vidéaste. Tu rentres ton matériel. Par exemple, tu vas utiliser du matériel qui coûte, qui coûte, qui coûte quand même un certain prix. C'est une réalité. Euh, ton temps de travail, c'est une réalité. En tant que freelance, en tant que tarif moyen euh, qui est appliqué, il y a un tarif junior, il y a un tarif senior. Donc, Bien sûr, là, je ne rentre pas du tout en profondeur dans tout ça, mais c'est juste pour te donner des pistes par rapport à ça. Euh, mais ensuite, une fois que tu as, as fixé ton tarif, la seconde réalité à laquelle tu vas te frotter, c'est la réalité du client. C'est que selon le client, euh, selon le client auquel tu vas t'adresser, la réalité du tarif sera totalement différente. Il y a des entreprises, tu vas leur dire 600 euros la journée, c'est bon, aucun problème, le, le devis est signé. Il y a d'autres entreprises, tu vas leur dire... 600 euros la journée, ils vont te regarder avec des gros yeux, ils vont te dire, écoute, c'est au-delà de, no de notre budget. Euh, tu vois, c'est pas possible, en fait. Nous, 600 euros, c'est pas 600 euros la journée, mais 600 euros la vidéo. Donc, tu vois, c'est complètement différent. C'est une vision complètement différente de tout ça. Donc, c'est super important, je pense. Euh, déjà, ensuite, la deuxième réalité, c'est de, de, de trouver des clients qui vont être adaptés pour ton budget. Donc, euh, et l'autre question que je t'invite à te poser, c'est si tu n'as pas de client, pourquoi tu n'as pas de client Tu n'as pas de client parce que tu es un débutant, dans le sens que ça fait un mois que tu viens de, de lancer ton activité, tu n'as pas de projet particulier à montrer. Euh, donc du coup, es, en fait, tu es, es, es dans une phase où tu dois prendre des projets peut-être gratuits ou des projets vraiment peu chers, mais juste pour avoir de quoi montrer, un peu comme un cuisinier qui doit quand même avoir un plat, qui doit quand même avoir un plat signature pour, pour, pouvoir, pour pouvoir passer à la phase supérieure. Est-ce que tu es dans cette phase-là ou bien, est-ce que tu es dans une phase où tu as des projets, tu as, des, tu as une, 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 une certaine expérience, mais tu n'arrives pas à avoir des clients Et donc là, le problème il est peut-être plus, plus profond que ça. Et c'est peut-être un problème de visibilité, de communication, de réseau, de, de, de stratégie aussi. Et c'est peut-être quelque chose qui est plus profond que ça. J'ai une autre question qui me dit... Qui ou quelle est ta plus grande source d'inspiration Donc là, c'est une question un peu plus personnelle, on va dire, concernant, me concernant. Euh, du coup, là, je vais vous parler, je pense que je vais vous parler d'un personnage, euh, d'un personnage vraiment qui est lié au monde de la vidéo, je pense, qui m'inspire énormément. C'est Jacob Owens. Jacob Owens, euh, qui est-ce Jacob Owens C'est tout simplement un, un filmmaker, vidéaste, filmmaker, entrepreneur euh, aux états unis et pour moi, c'est celui qui a une, la, une, je sais pas, la philosophie de travail la plus développée aux States et qui, et qui m'inspire énormément dans mon travail et dans ce que je fais. Pourquoi Pour plein de raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'encore une fois, c'est un mec qui entreprend dans plein de business. Donc, ça, à la base, c'est un, un vidéaste, c'est un filmmaker. Euh, pourquoi il m'inspire Déjà, parce qu'il fait, euh, fait des tournages avec une équipe. Et moi aussi, je fais des tournages avec une équipe. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'inspire. Je, il y a des tournages, il y a une certaine grammaire cinéma qui est là avec, avec un assistant cadreur, un ingénieur du son, un chef-op, etc. Donc moi aussi, je fais ce type de tournage-là. Donc c'est inspirant pour moi. Euh, le second point, c'est que c'est un entrepreneur. C'est vraiment quelqu'un qui entreprend dans plein de business différents. Et donc ça m'inspire aussi parce que je me considère aussi, avant même d'être invité, à, comme un entrepreneur. Donc c'est super inspirant. Et le troisième point, c'est... Parce que malgré qu'il vend, je ne sais pas, plein de formations en ligne, qu'il a même monté une marque de café, qu'il a monté plein de choses, c'est quand même quelqu'un que tu vas toujours retrouver sur des tournages en train de faire de la, de la vidéo et en train de faire des montages. Et ça, c'est hyper inspirant pour moi parce que ça prouve qu'il est quand même drivé par la passion. Et ce n'est pas juste parce qu'il serait beaucoup plus rentable à ne même plus faire de tournage et à ne même plus faire de montage. Il serait beaucoup plus rentable d'un point de vue business. Donc, d'un point de vue business, d'un point de vue argent, si on devait penser comme ça, ce n'est pas du tout rentable euh, de faire des tournages, etc. Mais en fait, il est drivé quand même par une certaine passion euh, de son activité, de son métier. Et du coup, c'est quand même intéressant d'un point de vue business parce que ça lui, ça lui donne une légitimité qui est juste incroyable. Et sa légitimité fait que, personnellement, euh, je suis moi-même client de, certains, de, de, de certaines choses qu'il vend. Et, et voilà, c'est vraiment... Pour moi, il m'inspire énormément dans mon activité, dans ce que je fais dans un café avec un vidéaste, et euh, sans pour autant vouloir copier, pas du tout, mais euh, en termes d'inspiration, voilà, c'est vraiment une inspiration qui drive un peu ce que je fais. Et on passe à l'autre question, et, euh, à une autre question. Et l'autre question, c'est comment réussir à rester productif euh, durant la journée euh, en fait, la productivité, c'est quelque chose qui est super important. Euh, je pense qu'on est vidéaste d'être productif parce qu'on n'a pas de patron. C'est-à-dire qu'on a des clients, on a des deadlines, OK, pas de souci. Mais il n'y a pas un patron qui va être là, qui va vérifier ce que l'on fait à chaque fois si on avance ou pas. En d'autres termes, on peut s'organiser comme on veut. Si tu veux bosser le soir, euh, la nuit et pas trop bosser la journée, tu peux le faire. Bien entendu, euh, si tes clients, c'est en général des clients corporate, il faut quand même être un peu dispo la journée parce que tu dois répondre à certains mails, à certains appels, à certains calls, certaines réunions aussi. Mais sinon, d'un point de vue global, tu peux un peu faire un peu ce que tu veux, entre parenthèses. Donc ça, c'est le premier point que je pourrais te dire. C'est vraiment cet aspect-là de, pour être productif, il faut déjà apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, on est tous différents. En gros, je ne vais pas juste te donner des hacks, des techniques, des trucs de « tiens, fais ça comme technique ». pour. Non, Et je pense qu'il ne faut pas aller se réfugier dans des hacks. Mais premier point, c'est apprends à te connaître. À quel moment es-tu le plus productif Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est le soir Est-ce que c'est après avoir bien mangé ou au contraire, c'est quand tu manges léger Est-ce que c'est quand tu travailles de chez toi ou est-ce que c'est quand tu travailles dans un bureau est-ce que c'est quand tu travailles avec une équipe, avec des gens autour de toi Ou est-ce que c'est lorsque tu travailles seul Est-ce que c'est lorsque tu travailles dans une pièce qui est plutôt aérée, plutôt grande Ou même quand tu travailles en extérieur quand il fait beau Ou bien au contraire, c'est quand tu es dans une toute petite pièce un peu fermée où es complètement, tu peux être complètement focus Donc déjà, le premier point, je t'inviterai à apprendre à te connaître parce que, encore une fois, ça se trouve que tu n'es pas productif chez toi parce que tu n'es pas fait pour bosser chez toi. T'es fait pour bosser dans un bureau, t'es fait pour avoir un rythme peut-être un peu plus classique, de 8h, 18h peut-être. Et du coup, t'arrives pas à t'acclimater à, 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 à en fait à, être, à, à bosser chez toi. Et inversement, peut-être que t'es pas productif parce que t'es beaucoup plus productif chez toi, t'es beaucoup plus productif quand tu fais ce que tu veux, quand tu te lèves à l'heure que tu veux, quand tu te mets à fond pendant 3-4 heures et puis après tu vas marcher pendant une heure parce que tu habites, je sais pas, dans, dans, dans un quartier où tu, tu peux te permettre certaines choses. donc moi, pour moi, ce, ce point-là de la productivité, c'est déjà d'apprendre à, à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut que tu puisses en fait, te mettre dans des situations, euh, tester en fait. C'est un peu comme euh, un programme sportif. Tu dois tester ton corps et donc tester ta productivité sous, ces, sous, sous certaines choses. Donc ça, c'est le premier point qui est hyper important. Maintenant, une fois que ce point-là, il est validé, une fois que ce point-là, il est validé, l'autre chose, en fait... C'est de comprendre certaines choses qui sont essentielles, mais pourtant, et moi-même, moi le premier, on fait trop souvent cette erreur-là. Euh, le téléphone, le téléphone c'est ton ennemi. Le téléphone, c'est ton plus grand ennemi, surtout pendant le montage. Surtout lorsque tu es en train de faire du montage, lorsque tu dois être focus, lorsque tu dois avancer, avoir ton téléphone juste à côté de toi, et regarder tes messages, tes appels, toutes les 5 minutes, 10 minutes, même toutes les 20 minutes, c'est une perte de temps, mais juste incroyable. Parce que le temps que tu te défocus de ce que tu es en train de faire, et puis le temps que tu te remettes dans ce que tu es en train de faire, il peut se passer, tu peux, en fait tu peux perdre dans une journée, et je le sais parce que j'ai déjà travaillé avec des personnes, et je les observais en train de bosser, et toutes les 5 minutes, tac, ils prenaient leur téléphone prenaient leur téléphone, ils prenaient leur téléphone et je comptais, je comptais, je comptais. Et sur une journée complète, d'une journée de travail de, je sais pas, de 9h, euh, 9h-18h ou 9h-19h, ces personnes pouvaient passer une heure en cumulé sur leur téléphone. Et là, je ne, je ne te parle pas de pause, je ne te parle pas de pause déjeuner, je ne te parle pas de pause, euh, voilà. Euh, non, je te parle vraiment de temps sur leur téléphone en train de répondre à des messages. Une heure. Maintenant, imagine... C'est une heure par jour. Tu les cumules. À la fin de la semaine, on va dire que c'est une semaine de 5 jours. Euh, pour 5 de, de, de jours de travail, ça fait 5 heures. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est juste incroyable. 5 heures. 5 heures à passer sur son téléphone. Maintenant, si je vais encore un peu plus loin, sur un mois complet, ces 5 heures vont se transformer en 20 heures. 20 heures. C'est ouf en fait. C'est ouf. Et tu, tu vois, ce temps-là, c'est ça qu'on appelle de la productivité. Ça veut dire que maintenant, au lieu de bosser euh, le soir un peu en furie ou bosser les, les, les week-ends ou bosser, c'est du temps que tu peux récupérer directement dans ta journée de travail pour être plus productif, terminer tes projets beaucoup plus tôt, être payé beaucoup plus tôt, gagner plus d'argent. Voilà. <rire> c'est très simple ce que je dis, c'est très terre à terre, mais, euh, mais je sais que la plupart des personnes qui vont écouter, c'est des choses qui... qui, qui qu'on ne met pas en place moi c'est des choses que j'ai mis en place personnellement je fais très attention avec mon téléphone pas autant attention que ce que j'aimerais malheureusement mais je fais très attention et lorsqu'il faut que je sois focus mon téléphone je le mets de côté et je suis vraiment focus sur mon montage et ça me fait gagner énormément de temps donc donc mmh. voilà euh, pour être un peu mon le, le conseil que je pourrais te donner la productivité aussi un domaine qui est large je pourrais en parler pendant des heures mais là ce serait Premièrement, apprendre à se connaître. C'est super important d'apprendre à se connaître. Je ne peux, peux pas venir et te dire « Ok, il faut que tu travailles dans un, dans un espace de coworking parce que peut-être que tu n'es pas du tout adapté pour ça. » Je ne peux pas non plus te dire « Il faut que tu restes chez toi. » Je peux pas non plus… Non. Mais il faut que tu apprennes à te connaître en te mettant dans toutes, dans toutes ces situations-là et voir à quel, enfin, quelle est la, la, la situation qui marche le mieux pour toi. Pour moi, personnellement, la, la situation qui marche le mieux, c'est lorsque je travaille dans un bureau. Voilà, c'est lorsque je travaille dans un bureau, c'est lorsque j'ai des personnes autour de moi, c'est lorsqu'il y a cette, cette synergie-là qui, qui se crée autour de moi, que je suis beaucoup plus productif, que je suis beaucoup plus actif. C'est vraiment dans ce genre de, de, de moment-là, dans ce genre de situation. Euh, la question suivante, c'est une question personnelle encore. Est-ce que le monde du cinéma t'attire de manière professionnelle Est-ce que tu t'y vois dans l'avenir C'est une question intéressante. Euh, le monde en fait euh, je suis devenu vidéaste à la base par, parce que je voulais faire du cinéma en fait voilà c'est vraiment ça qui m'a fait en fait ce qui m'a fait tomber dans le monde de la vidéo c'est avant tout c'est des films c'est vraiment les films c'est par les films en fait que j'ai voulu faire de la vidéo c'est vraiment euh, ça a vraiment été la porte d'entrée c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une licence de cinéma et audiovisuel ou plutôt que j'ai commencé, parce que je ne l'ai pas terminé une licence de cinéma audiovisuel maintenant euh, maintenant avec le recul est-ce que ça m'attire de manière professionnelle je dirais que la fiction m'attire la fiction, la fiction c'est quoi la fiction c'est les films, ça peut être les séries, les télés, ça peut être des films euh, c'est en fait, au-delà de ça c'est pas forcément le cinéma mais c'est vraiment la fiction, faire de la fiction c'est vraiment quelque chose qui m'attire d'un point de vue professionnel, d'un point de vue business. Et, euh, et c'est quelque chose que je travaille. Je suis déjà en train de bosser sur des projets de fiction actuellement. Euh, même des projets clients en fiction actuellement, c'est déjà quelque chose que, que je commence à faire. Parce Et là, je pouvais te parler un peu de vision d'un point de vue plus large. Pour moi, c'est super important d'avoir une vision. Je suis vraiment quelqu'un qui, 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 qui veut développer une vision. Bien sûr, je ne contrôle pas tout et on peut avoir une vision. Pour la mettre en place, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais j'ai quand même une vision long terme et j'essaye toujours de faire une corrélation entre ma vision long terme et mes actions court terme. C'est-à-dire que, ce que je suis en train de bosser chaque jour, il faut que ce soit en lien avec ma vision long terme. Parce que si ce n'est pas en lien avec ma vision long terme, il va y avoir un problème. Pour donner un exemple, l'exemple le plus simple, c'est quand on veut faire du sport. Si demain, j'ai envie de prendre 15 kg de muscle ou de perdre 5 kg de gras, il faut que chaque jour, chaque jour je vais des actions en place qui vont me rapprocher de mon, de mon, de mon objectif de perte de poids ou de prise de masse. En gros, si je veux perdre 5 kilos, mais que chaque jour je mange des glaces, je mange du gras, euh, je dors mal, je ne fais pas de sport, et je fume, je bois, je... bref, si je fais toutes ces choses-là, je suis mal parti pour atteindre mon objectif. Par contre, si chaque jour, je fais attention à un minimum, là je parle vraiment à un minimum, ce que je vais manger, j'essaye de manger un peu plus de légumes, j'essaye de faire un peu de sport, ne serait-ce que 20 minutes de sport par jour, j'essaye de faire du sport, de la marche. À un moment, j'évite de prendre ma voiture, je vais au taf en marchant, je prends ceci, je prends cela, etc. Ces actions que j'aurais mis en place, même si ce n'est pas des actions incroyables, mis bout à bout, ces actions vont me permettre de me rapprocher de mon objectif long terme. Et donc moi, du coup, au niveau de la fiction, je pense comme ça, parce que je rencontre beaucoup de... En fait, je rencontre beaucoup de vidéastes qui me disent j'ai envie, de, envie de faire des films, j'ai envie de faire des films, j'ai envie de faire de la fiction, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire de la de la publicité à gros budget. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir une équipe, d'avoir un chef op, d'avoir ceci, d'avoir cela, d'être dans ce type de structure là. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de faire, donc c'est top, c'est génial. Par contre, lorsque j'étudie avec eux leurs actions qu qu'ils font, enfin ce qu'ils font chaque jour. C'est disons que ça va dans le sens opposé. Ils veulent monter une équipe, mais ils sont toujours en train de bosser seuls. Okay. Dès qu'ils dès qu'ils arrivent à avoir un peu de budget, mais même un minimum de budget, mais vraiment un minimum de budget, au lieu de penser à recruter une autre personne, ça peut être un assistant cadreur, ça peut être un ingénieur du son, ça peut être un chef-op, ça peut être un... Alors, mais une autre personne pour composer au moins une équipe en plus, ils préfèrent prendre l'argent et se le mettre dans la poche. Au lieu de contacter un état l'honneur ou un ceci, un cela, ils essayent toujours d'apprendre des nouvelles compétences par eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils s'enferment en fait euh, dans une certaine logique qui font qu'ils ne peuvent pas progresser pour aller atteindre la vision long terme en fait. Et, et, et c'est ça la plus grosse problématique je pense. Et là je veux vraiment parler de la fiction. C'est que vraiment beaucoup de vidéastes veulent faire de la fiction, mais très peu mettent des actions en place pour y parvenir. Et je pense que très peu savent aussi quelles actions. Beaucoup, ne savent pas quelles actions mettre en place. Mais ça, pour moi, c'est un point qui est vraiment essentiel. C'est qu'une vision, une vision, ça se construit jour par jour. Une vision, c'est pas quelque chose qui, qui, qui c'est pas un jour, c'est pas du jour au lendemain une vision. Une vision, c'est jour après jour. J'ai une vision, euh, j'ai une vision long terme. Ma vision long terme, c'est de faire euh, telle série télé, par exemple. Ok. Aujourd'hui, je commence à bosser dessus. Dès que je commence à avoir un quand minimum de budget, par exemple, pour être concret, admettons, tu arrives à avoir 4000 euros de budget pour une vidéo, euh, tu, te, tu te récupères quand même pas mal. Tu peux peut-être prendre un peu moins d'argent sur ce projet-là et travailler avec un assistant, avec peu importe qui, qui sera nécessaire pour ce projet et qui va te permettre de, 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 de faire augmenter le travail à une qualité supérieure. Et vu que le travail vous augmenter une qualité supérieure, ça va te permettre d'aller sur des projets encore plus ambitieux. Et là, vous aurez remarqué, vous allez me dire mais attends, 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 Dorian, là, tu es en train de parler de qualité de vidéo, de ceci, de cela, mais tu n'es pas le premier à dire que euh, les qualités, la qualité d'une vidéo, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. Là, les gars, on parle de fiction. Et c'est pour ça que ce que je répète, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant ce podcast-là, les invités que, 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 que je ramène sur le podcast j'invite sur le podcast, c'est que le monde de la vidéo est super large. Le monde de la vidéo est super large. Et, vu, et comme j'ai bossé dans le clip, j'ai bossé dans, dans le clip, dans le corporate, dans la, dans la pub, dans la mode, et je commence à tâter la fiction aussi, je vois, et autour de moi, n'en parlons même pas, tous les vidéastes, réalisateurs, réalisatrices, etc., qui m'entourent, le monde de la vidéo est tellement large que dans certains domaines, Bien entendu que c'est important la qualité et dans la fiction c'est pas la qualité de l'image qui va être important mais c'est plutôt la qualité du storytelling, de ce que tu apportes, euh, de, 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 en fait c'est la qualité de l'ensemble en fait qui va être super important et c'est pas juste une belle vidéo, on n'est pas sur YouTube en fait, c'est pas juste une belle vidéo. Donc voilà, donc c est, c est, pour moi, c'est un point qui est important et pour moi, ce point-là, il n'est pas juste propre à la fiction, il est propre au business d'un point de vue général. Tu veux des clients, ok, j'ai envie d'avoir tant d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, ok, qu quelle action tu mets en place chaque jour pour atteindre cet objectif-là Tu vas atteindre 30 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, ok, quel objectif tu mets en place Tu vas atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires, ok, quel objectif tu mets, enfin, quelles actions quelle action tu mets en place chaque jour est-ce que chaque jour, tu es en train de faire des vidéos YouTube, tu es en train de, 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 de faire un montage sous-payé, euh, tu es en train de passer ton temps sur, euh, sur YouTube, sur ceci, sur cela, etc. Ou bien chaque jour, tu mets en place même un minimum, même un petit truc pour atteindre ton, ton, atteindre ton objectif. Et en général, les actions qu'on doit mettre en place pour atteindre notre vision sont, des act sont les actions, il faut regarder toujours les actions qui nous dérangent le plus. Il ne faut pas regarder les actions qui nous font le plus plaisir. Il faut regarder les actions qui te dérangent le plus. Et pour te donner un exemple concret, si ton objectif donc, est de faire de la fiction, par exemple, l'action qui va le plus te déranger, ce n'est pas d'écrire un scénario. Parce que ça, tu le fais dans ton coin, tu écris, etc. Non, l'action qui va le plus te déranger, c'est lorsque tu vas devoir planifier, lorsque tu vas devoir organiser, lorsque tu vas devoir tourner ce projet-là. C'est ça qui est le plus compliqué. Et c'est là où tu dois mettre le plus euh, tes efforts. D'un point de vue business, okay. tu veux atteindre 100 000 euros, 30 000 euros, 20 000 euros, peu importe, 2 000 euros même. Tu vas atteindre un certain seuil de chiffre d'affaires. Okay L'action la plus compliquée n'est pas de faire des vidéos euh, pour tes clients. L'action la plus compliquée, ça va être de trouver des clients qui sont capables de te payer. Et c'est ça qui va te faire le plus mal parce que tu vas devoir passer par de la prospection, par de la création de contenu et ça, ça fait mal. Ça, la, 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 là, c'est sortir, sortir complètement de ta zone de confort, c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui, 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 voilà, qui dérange. Mais c'est comme une séance de sport, tu vois, c'est-à-dire que tu es en train de faire du sport, c'est quand ça commence à brûler que tu es vraiment en train de travailler. C'est quand ça brûle que vraiment, là, tu es en train de travailler lors de ta séance de sport. Ben là, c'est la même chose. C'est lorsque le business commence à brûler, lorsque tu commences, ça commence à brûler, que, es vraiment, que tu vas vraiment avoir des résultats par la suite. Ce n'est pas quand tu restes dans ta zone de confort. Donc, j'ai <rire> vraiment digressé par rapport à cette question-là, mais c'est vraiment d'un point de vue... C'est vraiment intéressant pour moi pour te parler un peu plus de, de construire une vision et à quel point c'est super important de construire une vision. Et bien sûr, une vision elle n'est pas arrêtée sur le temps. Ma vision n'est pas bloquée, ma vision elle est malléable, ma vision elle est flexible. Mais c'est important chaque jour de bosser pour. C'est important dans ton business de travailler dans ton business et de travailler sur ton business. Ce n'est pas la même chose. Travailler dans ton business, c'est lorsque tu vas travailler, euh, par exemple, en tant que vidéaste, lorsque tu vas faire du montage et du tournage ou que tu envoies des devis. Là, tu travailles... Dans ton business c'est à dire que tu fais ta, tu, tu, tu fais ce pourquoi tu es payé d'un point de vue direct ça veut dire que l'argent tu l'as de manière directe tu travailles dans ton business alors que travailler sur ton business c'est lorsque tu vas prendre un peu plus de recul et que tu vas un peu euh, que tu vas un peu imaginer tu vas un peu enfin tu vas un peu euh, je ne sais pas, créer une stratégie par exemple par rapport à ton business, par rapport à ton activité, par rapport à tout ça. Et c'est aussi quelque chose qui va être super important de travailler sur ton business. C'est super important que tu puisses prendre ce recul-là et de pouvoir travailler dessus. Ça peut être par exemple quel type de client tu, 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 tu veux viser, quel type de chiffre d'affaires tu veux atteindre, quel type d'offre tu veux construire. Et c'est important d'avoir de prendre cette posture de chef d'entreprise et pas juste d'artisan. Mais vraiment de chef d'entreprise d'avoir de ce recul là et de passer du temps chaque semaine de se prendre selon le temps, ça peut être une heure, deux heures, une après-midi, voire une journée complète où tu travailles sur ton business et c'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent directement, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va faire que euh, dès, dès lors que tu travailles sur ton business, bah, tu auras de l'argent, non, vu que tu a pas de clients qui vont te payer directement, mais sur le long terme, travailler sur ton business c'est la plus grosse valeur ajoutée que tu peux avoir. Encore une fois, c'est une question d'équilibre euh, en tant que freelance indépendant, tu dois quand même plus travailler dans ton business que sur ton business. Mais ne pas travailler sur ton business, le problème, c'est que tu vas forcément terminer juste en tant qu'artisan à juste faire, 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 faire et ne pas comprendre pourquoi à certains moments, tu stagnes, pourquoi à certains moments, tu n'avances pas et pourquoi tu n'es pas aligné avec certains projets clients. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait une belle digression euh, par rapport à cette question, mais c'était super important pour moi. J'espère que euh, ces quelques questions, j'en ai, sé ai sélectionné quelques-unes, certaines étaient vraiment euh, euh, comment dire, très personnelles et je ne sais pas si ça va forcément intéresser tout le monde euh, que je puisse répondre à ce, à ce type de questions, en tout cas sur, euh, en tout cas sur, sur ce podcast-là sur Instagram, pourquoi pas donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je pense que je répondrai à d'autres questions et, euh, et voilà, voilà c'est l'épisode d'anniversaire, encore une fois très content, si tu... laisse une note sur iTunes, laisse un commentaire et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Un Café avec un vidéaste.